0: Bonjour tout le monde, Maxime Tardif de l'équipe Tardif de chez Royal Lepage. Cette semaine, chez l'équipe Tardif, on a nul autre que Guillaume Dulude. Guillaume Dulude est un bon ami à moi, mais surtout un communicateur inspirant. Il se fait quelques fois que je l'invite, mais je voulais, je voulais sincèrement avoir une discussion sur le travail de courtier immobilier et la relation avec les clients je pense que cette discussion-là frappe direct dans le mille avec ceux dont je voulais parler depuis longtemps avec Guillaume. Je ne sais pas trop sur quel angle le prendre des fois. Même je connais bien Guillaume en entrevue, c'est un peu intimidant de l'avoir parce qu'il connaît plein de choses. Mais il est super généreux. Donc, voilà, j'ai une super belle entrevue, puis on parle de plein de choses. On parle de la relation de confiance, on parle de qu ce qui est le point le plus important pour un courtier immobilier à travailler avec ses clients, puis on parle de prendre du temps pour soi. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue-là. S'il vous plaît, allez nous mettre un petit review 5 étoiles sur iTunes, c'est super apprécié. Vous abonnez à la chaîne YouTube, un thumbs up. Pourquoi on fait ça? C'est pour redonner du contenu, aider des courtiers à mieux performer dans leur travail, aider des clients à mieux nous connaître. Donc, on fait ça vraiment parce que c'est une façon de redonner à la communauté parce qu'on est chanceux, on vit d'une un, belle carrière qui est l'immobilier, tellement riche en expérience. Alors, on veut partager ça avec vous. Donc, merci infiniment et sans plus tarder, je vous présente l'entretien avec Guillaume Dulude. Hey, salut Guillaume Dulude. Écoute, je sais que des fois, je suis un peu tannant. je te demande souvent de venir euh, parler soit sur des lives, soit sur nos podcasts, mais à toutes les fois que le monde me parle de mes podcasts, il me parle de Guillaume Dulude aussi. Fait que je sais que ta présence est appréciée. Fait que merci de prendre un petit peu de temps de tes journées occupées euh, pour venir nous voir et venir partager avec nous euh, sur des sujets euh, fort intéressants. Et Guillaume, merci beaucoup d'être là. Tu es dans ton euh, sprinteur en, en voie de conversion pour être un campeur.
1: Oui, c'est ça. Ben, ça me fait plaisir. C'est toujours un plaisir qu'on se parle. Fait que, anytime.
0: Hey, ben, Guillaume, écoute, avant, avant de parler au, dans le vif du sujet, mais c'est le vif du sujet quand même, euh, beaucoup de gens ont, ont quitté Montréal pendant la pandémie pour différentes raisons. Télétravail était plus facile, ouais. un nouveau mode de vie. Et toi, euh, tu as fait le choix de vendre ta propriété à Montréal puis aller euh, t'installer dans les Laurentides. En fait, quand tu voulais t'installer quelque part, on n'était pas trop sûr où allais aller. Finalement, tu as trouvé ton, ton refuge dans les Laurentides. Euh, Dis-moi donc, comment, comment tu vois ça quelques mois plus tard, avoir vendu à Montréal et être peut-être retrouvé, retrouvé dans les Laurentides pour les gens qui hésitent peut-être à, à faire ce move-là ou qui songent? Comment tu vois ça?
1: Ben, je dirais que c'est un autre beat de vie carrément. Euh... Le, le, le transport, c'est un enjeu. Le trafic, c'est un enjeu. Toutes les ça, c'est tout les, les, le côté négatif, tu sais. Euh, quand tu es à Montréal, centre-ville, d'où je partais, tu es à côté de tout. Euh, ça, c'est le côté avantage. Mais à un moment donné, je pense que moi, je j'étais rendu à un moment dans ma vie où est-ce que être proche de tout, c'était plus ça qui était une priorité. Je voulais être plus proche de moi-même. Puis je, je, je je, je manquais d'air un peu tu sais euh, j'avais pas assez d'espace j'avais pas assez d'espace pour créer j'avais pas c'est très pratique pratique j'avais pas assez de place dans mon garage pour construire des choses j'avais pas euh, j'avais pas assez de nature autour de moi euh, puis moment donné, c'est ça qui, qui est arrivé comme étant prioritaire puis pas euh, l'accès à tout euh, je te dirais. L'accès à tout, ça me convenu pendant la majeure partie de ma vie jusqu'à temps que je finisse mes études. J'ai fini mes études quand même tard. J'ai fini à 36 ans, fait que c'est long. Euh, Puis c'était bien logique que je sois à côté de mon université, le centre de recherche et tout ça, mais euh, là... Euh je sentais que j'étais dans une autre phase de ma vie, puis veux, veux pas, hein, puis tu as été témoin de ça. Une bonne année et demie à, à réfléchir à où est-ce que je suis rendu, puis qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Puis, euh, puis on, on a regardé beaucoup de maisons, t'sais. on a testé, OK, ça, tu te tu habiter là? Ça va être quoi de ta vie là-bas? Qu'est-ce qui est important? Ça, la couleur de ces affaires-là, cest grave cette couleur-là ou c'est pas grave? Euh, la grosseur du terrain, c'est important. Si tu la vue qui est important? C'est-tu la quiétude? si tu qu'il n'y pas de voisin? si tu les pièces à l'intérieur? si tu la décoration? Tout ça, il faut que tu y répondre. Puis, euh, je pense que tant que tu fais pas l'exercice, tu peux pas savoir de quoi tu as vraiment besoin. Il faut que tu magasines beaucoup. Euh, puis, euh, tu as été très patient avec moi. Hein, tu as été très persévérant. Puis, euh, il faut le tester. Il faut aller magasiner... Euh, puis tu sais, comme on s'en parlait beaucoup, il y a vraiment un processus personnel dans l'achat d'une maison. C'est pas juste une boîte, c'est pas juste un investissement. Oui, il y a l'argent là-dedans, il y a euh, pourquoi tu payes, puis la prise de valeur, puis tout ça, mais il y a qu'est-ce qui est important pour toi. Et c'est pas si facile que ça d'identifier ce qui est important pour soi. Donc, euh, ça a été ça pour moi. Euh, puis pour répondre à ta question, ben je suis content d'avoir fait ce processus-là jusqu'au bout parce que je peux pas être mieux que ça en ce moment. Tu sais, jamais je reviendrai en arrière. Euh, je suis content. Euh, c'est sûr que c'est un challenge. Le déplacement à Montréal-Harrington, euh, c'est quand même loin avec le trafic. Ça peut aller jusqu'à deux heures et quart de route. C'est comme si un as pensé-y bien. Mais à un moment donné, plus tu clarifies ce qui est important pour toi, plus tu es capable de faire le deuil de ce que tu n'auras pas et ce que ça coûte. Pis, euh, ce que ça m'a amené aussi, c'est euh, il faut que je choisisse quand je me déplace. Le déplacement ou quand je me déplace physiquement, c'est pas juste ah oh, ouais j'ai un meeting, c'est non j'ai un meeting en personne. Pourquoi tu vas aller prendre une journée là-bas ou deux parce que ça se peut que je dorme à Montréal. Donc ça remanie les priorités en général dans l'horaire. et Ça t'amène à euh, éviter les pertes, les pertes d'énergie, les pertes de temps, les pertes en déplacement, les pertes d'argent. Donc, tu veux vraiment maximiser ça et je pense que c'est une belle discipline à avoir au sens large. Je pense que là, je le sens plus tu sais, Puis, ça amène ça, mais je pense que c'est quelque chose qui est, qui est important.
0: Moi, je dis souvent, Guillaume, puis je, je raconte encore aujourd'hui, puis c'est la transaction a été possiblement ma plus belle transaction en carrière puis si ça peut aider les courtiers à, à peut-être à, à voir autrement la nature de notre travail, tout le temps, pour être un, un bon courtier, il faut être un bon enquêteur, il faut être quasiment une bonne police, tu sais, parce qu'il euh, faut que tu vois un peu plus loin que le projet de ton client. Puis on va venir à la confiance tantôt, parce que je pense que la confiance était le centre de cette relation-là. Mais euh, Guillaume, on a cherché longtemps, on a vu beaucoup de propriétés ensemble, puis on, on, c'était vraiment jamais ce qu'on qu avait besoin de te trouver. Puis à un moment donné, même, on a dit, garde mais. Guillaume, le projet, là, ça ne se fait pas, il faut que tu se en deux. Il faut que tu fasses un chalet puis une maison. Puis on avait, ouais. même, on avait même dit oui un peu à ce projet-là. Puis j'ai refusé d'abandonner là-dessus. Puis j'ai continué à rechercher des propriétés. J'ai trouvé deux propriétés qui étaient, qui étaient plus à vendre sur le marché, dont, dont celle que tu as choisie, mais qui correspondaient en tout point avec ce que tu voulais. Puis j'ai réussi à retracer le propriétaire qui me dit. Il dit, « Ben oui, il dit c'est encore avant, je m'apprêtais à la mettre sur le marché, mais j'ai promis de le donner à mon chum qui est courtier. » J'ai dit, « Monsieur, n'inquiétez-vous pas, j'ai déjà un contrat de courtage achat avec mon client qui me donne la possibilité d'aller de ne pas avoir de contrat avec vous. » Puis ça, ça a comme ouvert la clé, il a dit, « Ben, la porte, c'est-à-dire cette transaction-là. » Puis il a dit, « Ben, viens voir. » Puis je me souviens, quand tu es là-bas, je suis en premier, puis tu as monté la, la côte qui était 1,5 km, puis tu m'as regardé, tu m'as dit, « That's c'est ce que je veux tu sais puis ça, ça a été, ça a été une tension qui a été complète jusqu'à la fin, parce qu'on a eu des soubresauts. C'est annulé à un moment donné. On leur poignée au bon. Puis euh, vraiment haut en couleur, de la haute voltige dans, dans cette transaction-là. Mais quelle satisfaction quand tu m'appelles, tu me dis Maxime, pour moi, c'est le paradis, c'est ça. Euh, c'est à propos de tout ça, l'immobilier, c'est pas juste justement vendre des propriétés, c'est d'accomplir avec du monde leur projet. Puis hier, J'étais en train de prendre un verre, je courais le marathon à marathon Verdun, puis j'étais assis dans, une, dans un petit bar pas loin avec ma blonde. Puis il y a une cliente qui s'appelle Caroline qui me dit Maxime, si tu savais comment est-ce que ton nom euh, est souvent nommé chez nous, qu'on était tellement chanceux de t'avoir pour pouvoir faire ce projet-là, parce que sinon, sans toi, on ne l'aurait pas réalisé. Puis moi, c'est à propos de ça, puis bien des courtistes devraient être à propos de ça, puis je suis sûr que c'est à propos de ça aussi, mais ta transaction a été la plus belle parce que c'était un long processus où on s'est promené. Puis jamais je me serais promené à une heure et demie d'autre avec personne d'autre que toi, je pense, parce qu'en plus, on avait du fun à se promener ensemble. c'était une belle transaction, puis c'est à ce jour, je pense, que la plus belle que j'ai faite en carrière.
1: Euh, mais ça, ça ça me touche beaucoup je suis content et je peux te dire que je le regrette pas. Puis à chaque fois que à chaque fois que je suis là, je me dis Ah, que je ne serai pas ailleurs. S'il y a un paradis au Québec, moi je me sens là. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres belles places. Ça veut dire que ça, c'est mon coin à moi. Ça me correspond à moi. Je pense que à quelque part, ça fait partie de la mission en général des humains de trouver leur place dans le monde. Euh, que ce soit dans, dans ton identité, que ce soit dans tes passions, que ce soit dans ton travail, que ce soit avec qui tu partages ta vie. Tu veux trouver ta place. Ça veut pas dire que c'est une place qui est absolue, mais tu veux au moins avoir cette paix-là d'esprit de dire, si Sais-tu quoi, là, je peux arrêter de penser, je, je me sens vraiment bien dans ma peau ici. » Et ça, je pense que c'est une mission qui est très importante. Puis des fois, c'est dur, hein, parce qu'on on y arrive pas du premier coup. Tu sais, c'est ma cinquième ou sixième maison, celle-là. Puis euh, je, je suis content des six autres maisons avant. Ça me convenait pour où j'étais rendu mais tes besoins changent, tu changes dans ta vie. Puis, je pense que le changement de maison, c'est littéralement un changement, un upgrade d'identité. fait que c'est pour ça que c'est compliqué. Puis, c'est pour ça que, pour moi, la, la job de courtier immobilier, c'est une job de relation, c'est une job de vraiment de psychologie. C'est une grosse job de persévérance aussi. C'est pas... Il y a des courtiers qui sont, courtiers qui sont pas là pour ça. Ils sont là pour faire des transactions plus petites plus simple, quick. Je ne dis pas que c'est pas correct. C'est un choix. C'est un type de courtier. C'est un type de transaction. Ça a une certaine valeur, cette commission-là aussi. Puis, il y a d'autres types de transactions que c'est pas le même genre de projet. Ce n'est pas juste pogner un condo qui va prendre la valeur, qui revendre dans cinq ans. On n'est pas dans le même projet. Donc, évidemment, c'est pas le même accompagnement qui est nécessaire.
0: Puis, en préambule, quand on s'est rencontrés, Guillaume, tu m'as dit, tu m'as mis carte sur table. Tu m'as dit, j'ai pas eu de super bonnes expériences dans le passé en immobilier. Euh, cette discussion-là était importante parce que je connaissais tes attentes par rapport à ce que tu voulais. j'ai compris l'importance de ce projet-là. Puis, c'est pour ça on parle beaucoup de confiance. Puis, c'est là-dessus que je voulais en venir un petit peu dans, ces, dans, dans cette entrevue-là. Euh, la confiance est hyper importante, la transparence dans nos relations en tant qu'outils. Toi aussi, dans tes relations avec tes clients, euh, c'est quoi ton opinion par rapport à ça, par rapport à comment on peut établir une confiance euh, honnête, transparente et assez rapidement avec des gens autour de nous, comme il faut le faire dans, dans la vente ou dans les relations?
1: Ben, moi, c'est sûr que je suis un client qui est difficile. Euh, je suis difficile parce que j'ai des standards qui sont très précis puis je suis très difficile à fait que C'est sûr que je ne suis, suis pas le client le plus facile puis c'est sûr que je ne suis pas avec tout le monde. Mais c'est pas parce que je suis une diva, c'est parce que je suis précis dans ce que je veux. Puis quand on est capable de s'enligner là-dessus, là, ça va comme si des roulettes. Puis tu sais, entre toi et moi, ça a été comme ça du début à la fin. La transaction a eu des complications. Ça n'a rien à voir avec nous deux. Ça n'avait rien à voir avec notre relation où on se comprenait pas. Puis là, Guillaume, t'exagère. Puis Il n'y a jamais eu de ça parce que on s'est enligné dès le départ. Cet enlignement-là de départ, cette fameuse conversation-là qu'on qu a eue, je m'en souviens. Euh, C'est très rare que je suis impressionné d'un service. Parce que la rigueur n'est pas là, le dévouement n'est pas là. Et il y a beaucoup de bullshit. Il y a beaucoup de, de, de bullshit que les gens se font à eux-mêmes. Pas que ça part d'une mauvaise intention, je part, mais ça part de l'inconscience et d'un fait une faible conscience d'eux-mêmes, ce qui fait en sorte que ça crée un paquet de lousse, euh du non-professionnalisme, un paquet d'erreurs, un paquet d'erreurs de, 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 qui auraient pu être évitées si les prises de responsabilité étaient là. Euh donc, je suis très réticent souvent à m'embarquer dans des collaborations parce que je sais que 99% du temps, c'est moi qui vais travailler pour les deux. Puis là, évidemment, la personne qui est la moins consciente des deux va tout le temps se sentir victime de l'autre qui est plus exigeant. Donc, moi, je vais tout le temps me transformer en client difficile. Je suis pas un client difficile. Je sais où je m'en vais. C'est pas capable de suivre. C'est complètement différent. Et, et, et c'est un tabou parler de ça. On n'est pas supposé dire ça. On est supposé dire, non, non, moi, je suis correct, tout est correct, on est supposé bien s'entendre. Non, moi, ma barre est là, minimum, je descends pas en bas de ça, tu suis pas, ce pas mon problème. C'est ta job de me le dire si tu pas capable de suivre. C'est correct. Si on sent qu'il y a un misfit, il n'y a pas de problème. On se le dit, fais-moi pas signer un contrat, puis je ne pas signer pour, par exemple. Fais-moi pas payer pour ça. Donc, c'est notre première conversation, euh, en fait, je j'étais... J'avais peur que ça se passe mal, parce que j'étais comme, étais un gars que j'aimais déjà beaucoup. Puis là, comme, OK, on met une relation d'affaires là-dedans. Quand on multiplie les relations, si tu multiplies exponentiellement, un, la complexité des relations, euh, la puissance des, des, émotions en jeu. Fait que c'est sûr que c'est une grosse prise de risque. Fait que j'étais comme, j'aimerais ça travailler avec Maxime, mais j'aimerais ça que notre relation change pas. Ben, il y a un risque à prendre des deux bords. Ben, comment on fait pour le prendre? Ben, on va se parler de le plus le plus clairement possible de c'est quoi que je veux, puis qu'est-ce que je veux pas. Puis c'est ma job d'être le plus précis possible, puis c'est ta job de, de, de m'écouter puis de le comprendre, puis de te poser la question. Es-tu confortable avec ça? Puis, ce qui est arrivé, c'est tu étais confortable avec ça. Fait qu'on s'est dit, ben, si les règles du jeu sont claires, on fait ça d'abord. Puis ça, ça fait un bon partenariat. À quel jeu on joue, quels sont nos standards? exactement ce qu'on veut et qu'on veut pas. Puis la, le nerf de la guerre, c'est la précision. Les gens sont pas assez précis Puis les gens sont pas précis parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent pas. Ils savent pas plus ce qu'ils veulent. Donc, tu peux pas mettre des règles du jeu claires en place. Et donc, on, on surfe sur de l'espoir que ça va bien aller. Mais dans des gros projets, tu peux pas surfer sur de l'espoir parce qu'il va y avoir un problème à toutes les semaines. Fait que si la confiance n'est pas là, personne ne va prendre de responsabilité. Ça va être balayé dans le cours de des, des 28 000 autres intervenants dans une transaction comme dans une maison. Ça va tout le temps aller sur le dos du notaire, le dos de l'hypothèque, le dos de la banque, le dos de le Il n'y jamais personne de responsable, mais qui va payer? Toujours le client. Et ça, c'est épouvantable. Ça, ça c'est très grave. Donc... Euh, ça, c'est jamais quelque chose qui est arrivé avec toi. À chaque fois qu'il y a eu un problème, chaque fois qu'il y avait quelque chose d'imprévu, tout de suite, on était en mode solution. Tout de suite, tu le réparais. On, arrivait, on avait 20 autres plans de match. Tu sais, euh il euh, fallait, là, parce qu'on a failli perdre le deal. Là, c'est comme, OK, il fallait mettre un dépôt tout de suite. Je n'étais pas capable de dégeler 35 000 là. Tu là. fais fait, beau, Guillaume, je te donne 35 000. Mais tu sais, je te dis pas, puis là, là, je ne veux pas donner cette attente-là à tes autres clients, tu vas pas passer 35 000 de pièces de même à tout le monde, mais je fais juste dire, c'est un exemple de quand la confiance est là, où on est prêt à aller à la guerre. Fait que ça aïeule comme ça, sans aucun contrat, te fait, c'est beau Guillaume, je l'ai donné ton 35 000, tu me le redonneras tout à l'heure. Pour aller là, tu as pris une confiance en béton parce que, tu sais, euh, les gens se font pas confiance à ce niveau-là, c'est normal. Mais quand tu as le luxe d'avoir confiance à ce niveau-là, ben ça va de part et d'autre. Ça veut dire toi, faut que tu confiance en moi que je vais te leur donner ton 35 000. Imagine, imagine la situation où toi, tu as avancé 35 000 pour sauver le deal, pour faire de la meilleure transaction possible pour être intègre envers toi-même. Puis là, moi, une semaine plus tard, moi, je te pose une question, puis je commence à faire des problèmes sur un détail dans la transaction. Ouais, mais là, la fausse sceptique, as-tu été changé? Ouais, mais là, hey, là, toi, tu vas faire cause-moi pas plus de problèmes, je te sauve les fesses d'un bord parce que je te protège et je t'avance, je te sauve ta transaction. D'un autre côté, tu peux pas me revenir avec une affaire de faux sceptique là fait que Pour faire ça, ça prend deux gros cerveaux qui sont conscients de l'un et l'autre et conscients des responsabilités mutuelles. Donc, ta question, c'est comment on fait pour faire cette, con cette confiance-là? Ça, fa ça part beaucoup de soi, du courtier, c'est-à-dire, est-ce que vraiment tu es là pour les bonnes raisons? jusqu'où tu es prêt à aller pour ton client, avec qui tu as le goût de travailler, parce que ça va être du jus, là. C'est exigeant. Puis je t'en parlais, là, euh, Maxime, je disais, Maxime, honnêtement, je sais pas comment tu fais pour te faire un deal comme ça. Puis tu m'as dit, « bah, Guillaume, c'est pas mal ça qui se passe, là. C'est pas mal tout le temps un paquet de problèmes. » Je suis comme, um, l'énergie que ça coûte pour toi, j'espère que tu as ton gain à quelque part, que tu que, que aimes avec qui tu travailles évidemment, je pense que c'est une de tes forces d'aimer avec qui tu travailles, puis tu as justement cet achalandage-là qui te permet de travailler avec qui tu aimes le plus, mais je pense que c'te, c'te, ça part de, de toi où tu es rendu d'envie, Maxime. Maxime Tardif, la réputation qu'il a, ça ne sort pas de nulle part. Ça part d'un travail personnel que toi tu as fait, je pense. Puis je pense que les gens qui ont fait ça se reconnaissent facilement l'un et l'autre.
0: ouais ben écoute, moi, tu me parles de ça, cet événement-là, Guillaume, le, fa le fameux euh, 35 000 j'avais oublié ce bout-là. Ah, Pour te dire à quel point, moi, moi, je suis, puis je pense que la part des courtiers deviennent un peu investie dans le projet du client. C'est faux qu'il se fasse. Puis dans le cas à Guillaume, je n'avais pas de meilleure option que cette propriété-là, que cet emplacement-là, fallait que ça se fasse. Puis je te lis encore plus loin que ça dans le dossier parce que ça a solide, puis on s'en souvient. Euh, j'épargne les détails, mais j'ai fait toutes sorte de, de gymnastique pour que ça se fasse finalement puis qu'on s'assoie chez le notaire. Puis quand ça s'est fait, j'ai recommencé à respirer un peu parce que je me souviens le soir où je tapais Guillaume, le deal vient de tomber, je m'en occupe, j'ai relé le reste mais ça, il faut que tu te sentes assez investi. Puis, tu l'as dit tantôt, tu as dit le mot responsabilité. Moi, je dis ça à tout le monde dans mon, mon équipe prenez vos responsabilités. S'il y a de quoi qui se passe, mets le pas en-dessus de la couverte ce n'est pas de la faute du voisin. Puis, même si ce n'est pas de ta faute à rigueur, prends responsabilité, mais règle le problème pour le client. Ça va faire une clientèle fidèle à vie parce que c'est notre travail, c'est de régler des problèmes, c'est d'être responsable de ce qui se passe. Il n'y a rien de pire qu'engager un professionnel qui essaye de dire que ce n'est pas de sa faute. Parce que quand c'est. Puis on parlait de service tantôt, là, j'ai fait affaire avec un paquet de professionnels dans ma vie. Ceux avec qui j'étais vraiment satisfait et bien servi, je les compte les doigts d'une main, le reste. Malheureusement, les gens ne veulent pas prendre de responsabilité. Et ça ouais. fait en sorte qu'ils ne construisent qu construise pas de relations à long terme. Puis, ouais. tu parlais de discussions, les discussions difficiles. Puis moi, souvent, c'est la discussion que avec mes clients. J'ai dit, écoutez, les discussions difficiles, c'est aujourd'hui qu'on va les avoir. Parce que vous voulez 2 millions de votre propriété, ça vaut 1,5 million, puis voici pourquoi. J'aime autant vous le dire aujourd'hui que prendre un mandat à 2 millions, puis que ça ne se passe ouais. pas, puis je fais juste vous dire, finalement, le marché a baissé, comme, comme certains gens vont faire. Mais vous allez extrêmement ouais. du déçu du service. Vous me référerez pas, puis moi, c'est pas ce que je veux. Je préfère passer sur un dossier comme ça que de vous dire n'importe quoi, juste pouvoir prendre un mandat de plus, puis avoir ma face, une pancarte de plus. Ce n'est pas, pas ma business à moi, ça.
1: Oui, oui. Ben oui, puis dans ton domaine, euh, puis on s'en parlait beaucoup là, dans nos nombreuses rights de char, le prix de vente, viser le bon prix, c'est le nerf de la guerre dans votre industrie. Mais le prix de vente va être une conséquence d'émotions. Donc, dépendamment des émotions en cours entre le client et le courtier, le prix, on va l'adapter en fonction des émotions, ce qui ne devrait pas arriver. Le prix doit être fait et sélectionné en fonction du marché aussi simple et froid que ça. Donc, il faut attaquer ces émotions-là dès le début des conversations, parce que c'est sûr que ces émotions-là vont traîner plus tard. Puis là, ça va être une patate chaude d'un deal qu'on n'est pas capable de closer, ça va moisir sur le marché, puis ça se dévalorise, ça se dévalorise plus sa niaise. Donc, l'habileté à gérer des communications difficiles et l'habileté à créer des relations fortes, même sur des, des, des conversations difficiles, c'est le nerf de la guerre ça reste de la communication, ça reste de prendre des responsabilités. Parce que quand tu prends tes responsabilités, tu prends ta responsabilité d'aborder un sujet tel qu'il est. Puis je pense que, tu sais, euh, si tu es capable de, de rapporter 5 millions par année à toute seule, c'est parce que tu as, as cette capacité-là d'attaquer des sujets qui peuvent être difficiles, mais qu'il faut passer à travers comme équipe. Et les, la valeur d'une maison qu'on veut vendre, c'est fondamental, il faut y aller très tôt. Mais si on est capable de passer à travers ça, on s'ouvre toutes les portes de possibilités pour justement vendre vite, faire du surenchère, toutes ces affaires-là, tu gardes le système en mouvement. Mais à un moment donné, comme on dit, « bite the bullet
0: ». Oui. Puis tu vois, les, en immobilier, des fois, un client, tu vas lui expliquer tout ça, une discussion difficile avec ah, ben ce c'est pas grave, Maxime, mais là quand même à 2 millions » Puis on va voir qu ce qui se passe. La problématique que j'ai réalisée, puis pour les courtiers qui nous écoutent, c'est quand tu dis oui à ça, pour aider le client, les attentes viennent de grimper quand même. Parce que si Maxime a dit oui à ça, c'est peut-être que ça se peut. Puis quand ça n'arrive pas, il y a une déception quand même. Puis tu viens retomber à zéro sur ta relation. Puis ouais, tu oui, finalement, j'ai-tu fait le bon choix de faire confiance pour mon projet. Puis même si tu t'expliques au client, oui, mais n'oubliez pas, ce n'est pas la recommandation que j'ai faite au départ. L'être humain oublie ça. Il vient de se faire une, une, une attente très élevée puis ouais. c'est pour ça que ces discussions-là, il faut vraiment y aller au bout, pas les prendre à la légère. Puis quand tu expliques aux clients, je m'excuse si j'insiste, on doit l'avoir maintenant parce que je veux pas que vous ayez de déception. Puis mon but, c'est que soyez totalement satisfait de notre relation.
1: Oui, puis je pense que moi, là, mon rêve, là, c'est de faire des ateliers avec des courtiers juste sur cette conversation-là, sur le prix. Rien d'autre. Comment tu parles uniquement de ça? Comment tu gères tes, les émotions de ton client puis les tiennes aussi dans cette conversation-là? Moi, je pense que cette conversation-là, c'est un game changer dans votre industrie. Elle est sous-estimée. Votre expertise numéro un doit être de mener cette conversation-là. Pas « Ouais, créer le contact avec le client, gna, gna, gna. » C'est trop flou. C'est pas « Oui, c'est important, l'écoute, machin, comprendre le besoin, puis en confiance. » La confiance, c'est un résultat qui provient d'une anticipation statistique que ça va bien aller dans le futur. Comment un client va anticiper que ça va bien aller dans le futur? C'est qu'il comprend les variables qu'il a sous les mains. Et donc, c'est la job d'en parler. Donc, c'est la job de réajuster ces variables-là. La variable la plus puissante et émotionnelle en même temps, c'est le prix. Donc, je pense que les courtiers ne sont pas capables de bien le faire, puis de comprendre qu'est-ce que le client va vivre, c'est quoi les timings de conversation, quand est-ce que faut que tu dises le prix, comment annonces ça, comment tu dis là, il faut avoir une conversation importante par rapport au prix, qu'est-ce que tu fais après, c'est-tu toi qui parle? faut que tu, tu laisses le client parler, il y a toute une stratégie de coaching dans ça.
0: C'est bon, on C'est là. <rire>
1: est bon. Donc, si ça se fait pas, il va avoir un problème. Si on n'est pas capable de, si on n'est pas capable de générer bien cette conversation là, elle va traîner dans tout le reste de la transaction, puis ça va créer de l'anxiété des deux bords. Puis le courtier va éviter la maison, il va éviter le client. Donc évidemment là, on est dans un, dans une chute, un downfall relationnel de crédibilité. C'est une pente là, qui est extrêmement glissante. Juste parce que quelque chose qui a été mal positionné et évité pour éviter de déplaire, pour éviter toutes sortes d'affaires. Donc, cette conversation-là, mon rêve, c'est de faire un séminaire que sur cette conversation-là.
0: C'est une conversation, Guillaume, pour connaître les, les enjeux de l'immobilier. C'est parce qu'évidemment, c'est un milieu extrêmement compétitif. Certains courtiers vont, ils vont aller offrir ou tenter d'offrir le prix le plus aux au client, pas de mauvaise foi, parce qu'ils veulent un mandat de courtage, ils espèrent peut-être pouvoir se démarquer à cause de ça. Et puis là, le sharepoint, parce qu'évidemment, ils ont chuter ils ont sur le prix, ils ne sont plus capables d'expliquer pourquoi ils se sont trompés ou pourquoi ils ne sont pas au bon endroit ou pourquoi ils ont voulu jouer la game de cette manière-là. Et je pense que les clients apprécient énormément. Les clients qui n'apprécient pas la transparence. Puis moi, je dis souvent aux clients, je ne veux pas diminuer votre maison, je ne veux pas diminuer la valeur que vous lui donnez à votre maison, mais je veux qu'on travaille sur des bonnes bases et le prix, c'est le nerf de la guerre. Fait que certains courtiers certains courtiers vont donner des prix beaucoup plus élevés, pas de mauvaise foi, mais peut-être que ont, ont, c'est un, un outil pour peut-être prendre un mandat de courtage, mais le but aujourd'hui, c'est de la vendre votre propriété, ce n'est pas de l'afficher à vendre. Tout le monde peut l'afficher à vendre votre propriété, même vous-même, vous pouvez vous le faire sans courtier. Fait que, euh, oui, écoute, Guillaume, j'adore ce que tu dis là, puis ça serait tellement l'affaire la plus utile pour les courtiers, puis il y aurait beaucoup de monde qui embarquerait là-dedans, c'est tellement tellement intéressant.
1: Oui, parce que si tu expliques au client, parce, parce que l'affaire, c'est que cette conversation-là, c'est pas juste annoncer une mauvaise nouvelle au client, c'est une conversation intéressante. De dire, oui. par exemple, mettons tu as un client, tu lui dis, bon, je vais vous expliquer comment le cerveau génère un prix comment on s'attache à un prix, puis comment on réagit au prix, puis qu'est-ce que c'est? Tu expliques-y. C'est intéressant. explique y comment on arrive dans des prix, comment on détermine le bon prix, pourquoi on ne veut pas démordre de certains prix. Ça prend une discussion où on ouvre de façon détendue le sujet. Avant de dire, ben à vaut ça. Elle n'est pas là ça prend des blocs. Avant d'arriver à un prix final, faut que tu prépares ton client. Fait que faut que tu dises ça. Ça prend théorie 101 de comment on arrive avec des prix. Puis comment. Puis ça, c'est un bloc. Moi, je ferai un autre bloc. En plus, je ferais comme, voici comment certains courtiers fonctionnent. Voici comment la moyenne peut fonctionner. Puis je vais vous expliquer ce qui marche le plus. Fait que nous, on va faire ce qui marche le plus. Mais je vais vous l'expliquer, les différentes stratégies, les avantages et les inconvénients. Donne l'info au client, dit comment réfléchir. Fais pas juste lui dire, gars, fais-moi confiance, c'est ça qu'il faut faire. Là, on s'en fout de la confiance en toi. Équipe ton client à lui-même raisonner. Puis ouais. il va faire, il va faire la part des choses. Il va faire, ok, je comprends. Fait que là, tu vas dire, là, même si on comprend, des fois, c'est dur faire le deuil d'un prix. Puis là, il y a une autre phase. Puis on est dans la phase d'acceptation. Puis là, là, écoute. C'est là que tu gagnes ta confiance au client. C'est là. c'est pas « tu vas voir si tu me fais confiance, je vais t'en vendre ». Non, c'est tout de suite que tu vas avoir confiance. Tout de suite, là, là dans la conversation, là, là. Parce que quand une conversation comme là finit, le client fait comme « je sais exactement où je m'en vais, exactement ». Et lui, il le sait aussi, il vient de me l'expliquer. C'est ça qui fait ta confiance, ça c'est ce qui fait ton équipe. On parle pas assez. On n'explique pas assez. On n'équipe pas le client à être engagé dans le processus. Ça fait que Le client il est comme, en tout cas, tu es mieux d'être bon. Non! Non! Tu, tu transfères la pression du client sur toi. C'est comme, c'est pas toi, Maxime, qui fait le marché. Pourquoi ça serait à toi de faire un miracle? Ça, c'est une responsabilité qu'on n'a pas à avoir. Donc, il y a un paquet de confusion chez les courtiers sur quelles, quelles sont les responsabilités à prendre et lesquelles on ne doit pas prendre. Et ça c'est une question d'éducation. Si l'éducation est pas là, vous pouvez pas vous splitter les bonnes responsabilités entre le client et le courtier, ce qui fait en sorte que tu trop de responsabilités mal placées c'est le courtier, beaucoup d'impuissance, c'est là que tu as ton Fait que Tout ça se répare et ça s'enligne très rapidement avec les bons processus stratégiques, psychologiques de conversation en début d'interaction.
0: C'est une de mes premières questions, puis je la donne, les conseils, vous écoutez ça, je la donne à mon équipe tout le temps. Une des premières questions que je pose, Avez-vous des attentes par rapport au prix que vous voulez obtenir? Puis je pose cette question-là, puis je leur dis tout le temps la blague, tu ne le en pas, puis le monde, premièrement, ce qui arrive, c'est que les gens vont s'ouvrir à moi. Ils vont dire, Maxime, garde, c'est ça mon prix que je veux avoir. Puis je leur pose, je leur dis tout le temps la chose suivante, je leur dis, écoutez, je vous pose la question, pas pour venir me situer moi. C'est pour savoir combien de temps on va passer ensemble pour que je vous explique combien vaut vraiment votre propriété. Fait que Comme ça, on sait où est-ce qu'on travaille, on sait jusqu'à d'où je dois les amener. Si quelqu'un me dit ça vaut un million, puis ça vaut cent mille. Je sais que je vous avoir passé bien du temps à leur expliquer pourquoi ça vaut 500 000. Oui. Oui, c'est tout, tout le temps très utile quand je fais ça.
1: Bien, je pense que ta grande force, le Maxime, c'est que tu es un bon coach, tu es un bon professeur. Puis quand on est des bons professeurs, on peut travailler plus en équipe sur un même projet. Imagine, là, toi qui as fait une expédition à Charlevoix là avec toute ta famille, il faut que toute la famille suive s'il si y en a un seul qui est préparé mentalement, physiquement au niveau du matériel puis du trajet à faire la ride, tu vas juste tirer ta famille au complet. Mais c'est n'est pas ça que tu as fait. Vous vous êtes préparé en équipe à voir les choses ensemble dans le détail et comme ça, tu répartis la responsabilité. Ça, c'est l'art. Puis plus la responsabilité est partagée, plus les gens se valorisent. Et les humains veulent des responsabilités. Ils veulent se faire montrer des choses. Parce que ça rend plus anxieux ne pas voir où on s'en va puis laisser tout ça entre les mains de quelqu'un. Ça transfère la responsabilité, ça augmente l'anxiété, ça augmente la pression. mais C'est parce que les gens sont pas assez valorisés dans le processus. Fait que je pense qu'une de tes grandes forces, c'est vraiment de t'expliquer dans le détail plein de choses puis de prendre le temps de t'expliquer les pour et les contre. Parce que quand c'est placé, après ça, là, ça roule comme sous des roulettes.
0: Guillaume, écoute, c'est tout le temps super. Honnêtement, cette discussion est particulièrement intéressante parce que ça touche vraiment l'honneur de la gare de l'immobilier. Ça fait longtemps que je vais avoir une discussion sur l'immobilier avec toi puis je ne sais pas trop sur quel angle prendre c'est exactement de ce, ce, de, ce dont je voulais qu'on parle aujourd'hui. Pour, pour terminer, il y a un autre sujet chaud pour les courtiers immobiliers. Le monde se targue de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je pense que l'être humain a besoin de relâcher, demander la pression pour être performant. Euh, tu l'as trouvé, je pense, un peu dans la nature ouais, quand tu es chez vous à Rington. Comment tu vois ça, toi, t la, t la, t toutes les performances, ne pas se donner de break, ne pas se donner de repos? Euh, As-tu un conseil à donner aux gens par rapport à ça? Comment tu vois ça? pour euh, Puis comment tu le vois aussi euh, au niveau humain, au niveau euh, euh, psychologique? Comment, comment on a besoin de se reposer?
1: N'importe qui... Euh, que je coach, euh, puis même pour moi-même, ou n'importe qui qui a des grands buts, euh, n'importe qui qui a des grands buts doit s'affairer à construire quelque chose à long terme. Des grands buts, c'est un bon 10 ans. Tu peux pas faire des grandes choses en bas de 10 ans, difficilement. Okay? Fait, juste en termes général, faut que tu ailles un 10-year programme. Ça, c'est sûr. Donc Ça veut dire qu'il faut que tu designes tes 10 ans. Pis évidemment, ils vont changer. Là, ils vont, Ça va tout le temps être en ajustement, mais il faut que tu dans la tête que tu construis un 10 ans. Mais il faut que tu passes à travers le 10 ans. Comment tu fais pour te rendre à toffer ce, ce marathon-là? Parce que c'est un marathon. Tu le sais très bien, c'est quoi un marathon? puis même un ultra-marathon. C'est comme, tu as deux, deux mindsets. Tu as le mindset qu'il faut que tu arrives à destination puis tu as le mindset que là, tu dois être capable de faire tes prochains pas. Tu donc deux plans de match qui sont superposés. Donc, la première chose, c'est il faut clarifier sans arrêt quel est ton plan de match, quels sont les objectifs à moyen et à long terme. Puis, il faut qu'il t'excites ces objectifs-là. Puis si tu peux mettre des chiffres dessus, c'est idéal. Mais pour te pour faire ça, il faut que tu réussisses à être heureux sur une base quotidienne. Ça, ça veut dire que sur une base quotidienne, tu dois, tu dois concilier le fait de travailler super fort, mais rester non endetté au niveau énergétique. Et c'est ça le problème des entrepreneurs. Il y en a qui ont beaucoup de willpower. La volonté est là. Ils travaillent fort. Ils ont des grands objectifs, souvent un peu trop gros, puis pas assez connectés, bref. Et, mais il n'y a pas de gestion de l'énergie à tous les jours. Ce qui fait qu'il y a un endettement qui se fait d'une journée à l'autre. Puis c'est comme une carte de crédit. Tu transfères la dette énergétique peut-être au, au, au lendemain, puis au lendemain, puis au lendemain, puis à un moment donné, tu fais « Ah, j'ai besoin de trois mois de vacances. » Non tu as besoin d'avoir eu tes vacances puis de rentrer dans ton argent énergétique à tous les jours. Donc, à tous les jours, il doit y avoir une éthique, une, une habitude où on regarde notre énergie et comment on va. Puis là, après ça, il y a différents moyens qu'on peut utiliser pour optimiser cette, cette énergie-là et faire en sorte au moins qu'on calcule la courbe. Donc, si tu vois que tu as une courbe qui descend comme ça, faut que tu le saches. Tu ne pourras pas passer 3, 4, 5 jours comme ça. Tu peux t'offrir un peu, mais il faut que tu désignes tu comment tu vas récupérer ou tu vas rembourser cette dette d'énergie-là puis pendant trois mois, puis pendant tes vacances. Donc, ça prend une, une espèce de, de thermomètre quotidien de dire comment je vais, comment va, va, va mon énergie physique, émotionnelle, ma motivation. Et tout de suite, il doit avoir un plan de match quotidien sur lequel, là j'ai besoin de rembourser ma dette aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, ça prend une discipline pour dire là, je dois arrêter de travailler là, là. Parce que ma courbe descend trop vite? Elle accélère trop vite? faut que je la remonte. Donc, ça prend une diversité d'autres activités qu'on va mettre à l'agenda parce qu'il faut travailler avec l'agenda pour dire ce que tu vas mettre à l'agenda, ton activité va faire quelque chose à ton cerveau. Donc, quand on met des affaires à, à, à l'agenda, ce pas juste des mots dans, dans, dans ton Google Call là, ou ton iCall. Ce que tu mets à l'agenda, c'est littéralement ce que tu vas faire bouffer ton cerveau. Est-ce que tu te dépenses ou c'est un remboursement? Il faut que tu le calcules. La plupart des entrepreneurs qui comprennent pas la comptabilité émotionnelle quotidienne peuvent pas se rendre à leur plan 10-20 ans. Et plus ils, ils fatiguent, plus leur cerveau arrête de penser à long terme, ils commencent à penser court terme. Donc, tu fais le sacrifice de ce que tu es en train de construire dans ton patrimoine à long terme et tu commences à faire des choix de type plus court terme, donc plus impulsif et donc plus basé sur les émotions négatives. Tu ne veux pas ça. Donc, pour réussir à long terme, pour bâtir une fortune, par exemple, il faut que tu te demandent comment tu vas te rendre à ton 10 ans. Et ça, c'est day to day.
0: C'est un bon point parce qu'en immobilier, ce qui arrive souvent, puis dans toute entreprise, les gens vont construire quelque chose. Et quand c'est rendu juste un petit peu trop gros pour manager, puis émotionnellement, ils ne sont plus là, ils euh, sont trop fatigués, et leur business redevient petit. Ils redeviennent avec une autre ouais. personne puis ils sont plus capables. Du Moi, je veux plus de grosse équipe, c'est fini. Combien de fois j'ai entendu ça? Ça a été énorme parce que sont si rendus là dans le développement. Ils peuvent pas ouais. l'amener ailleurs. Ils sont trop fatigués. Fait qu'ils vont, ils vont faire rétrécir leur business puis revenir comme au début. Ça, ça arrive ouais. très souvent. Ouais.
1: Des fois, ça peut être une solution. Parce que si on dit, oui, je génère plus de business, mais le coût énergétique pour faire vivre ça, je suis pas gagnant ni dans mon plan à long terme tant que ça, puis ça me coûte trop cher sur le plan énergétique quotidien. Tu ne rentres pas dans ton argent, puis tu ne rentres pas dans tes émotions. T es, t es, tu, tu es hors de tes ratios. Donc, c'est aussi une possibilité parce que la croissance, ce pas seulement la multiplication des intervenants ou, ou la croissance, c'est pas nécessairement la multiplication des employés. Et c'est même pas nécessairement l'augmentation du revenu brut ou du chiffre d'affaires brut. Ça dépend de ton profit net. C'est ça que tu veux voir. C'est quoi ton profit net? Fait quand même que ton profit net, il n'est pas significativement augmenté, mais ta dette énergétique est augmentée, c'est un problème et c'est une question de temps pour que ça te brûle. Donc, c'est tout le temps de savoir cette croissance-là en termes énergétiques, ça rapporte quoi en termes de profit net? ce qui est très différent du gross. tu sais. Puis on parle souvent ça comme 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 une espèce d'exercice financier simple. C'est un exercice émotionnel parce que les émotions vont répondre à ça. Donc c'est sûr que c'est important aussi qui t'engage. C'est facile d'engager une personne qui te coûte plus cher que ça rapporte au niveau de l'attention, au niveau de l'expertise, au niveau des des erreurs qu'il faut que tu répares. Un humain peut faire crash une business au complet juste parce qu'il multiplie les erreurs. Juste une personne. C'est très difficile de trouver des gens extrêmement compétents, fiables. Donc, encore là, c'est mieux. Moi, je recommande toujours plus, surtout une business où il y a beaucoup de transactions. C'est une business très émotionnelle, humaine. Croissance plus lente, plus solide. Choisis ton monde, consolide tes liens, forme-les à ton goût. Crois lentement. Comme ça, tu peux. on est capable d'adapter tous nos petits ratios énergétiques personnels de ton équipe, ta croissance, ta rentabilité, ta diversification clientèle, tes processus de logistique autour de ça, qu'avoir un boom, faire un, 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 une grosse phase où on engage des gens, ça vient vite out of control. Puis là, là typiquement, il y a un backlash puis on, on se rétracte après deux ans parce que ça coûtait trop cher. T'sais.
0: Guillaume, écoute, merci infiniment pour ton temps. Puis je sens que ce... Ce podcast, cette vidéo-là, va être utile pour beaucoup de courtiers, beaucoup de nouveaux courtiers euh, qui ont besoin un peu de direction. En fait, je ne m'attendais pas nécessairement à tout ça. Je m'attendais à une bonne discussion avec toi, mais vraiment, je suis très, très content que tu sois venu aujourd'hui nous parler de ça, parler plus précisément justement d'immobilier. Euh, je te le dis souvent, Guillaume, tu es une personne que j'apprécie énormément. C'est la beauté de la chose. Je n'avais pas fait d'immobilier. On ne serait possiblement jamais rentré en contact. De euh, ben oui. développer la relation qu'on a, mais tu es une personne ben ordinaire. Oui. Euh, des gars, comme on n'en trouve pas beaucoup, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient avantage à, à s'inspirer de ce que tu fais, de tes conversations. Mais merci d'être là, Guillaume. Merci de faire ce que tu fais et de tout ce que tu apportes aux gens autour de toi.
1: Ben, ça fait plaisir. Tu sais que je t'aime beaucoup. Puis, euh, anytime, si tu veux qu'on se reparle, qu'on se fasse d'autres vidéos, moi, ça me fait plaisir. Là. T es, t es comme C'est comme mes petits podcasts chouchou
0: avec toi. Là. <rire> Guillaume, merci mille fois pour tout. Euh, bonne fin merci de rénovation fin. parce que es en pleine rénovation dans ta maison euh, ouais. fait, bonne fin de rénovation puis on aurait la chance de, ben, de se texter parce que des fois moi, Guillaume on se texte puis genre Guillaume je m'ennuie de toi de te voir puis tu me dis mais Christy, Maxime j'allais t'écrire la même affaire fait qu'on est connecté à un autre niveau mais euh, vraiment ouais. Guillaume c'est euh, une personne extraordinaire dans ma vie puis on dit qu'on est l'équivalent après des cinq personnes avec qui on passe plus de temps on passe pas beaucoup de temps ensemble mais je sens qu'on passe du temps mentalement ensemble ouais. je pense souvent
1: <rire> ben, moi aussi, je t'aime beaucoup. Passe une belle journée. Bye-bye, toi aussi. OK, bye.